0: Vänta, alltså, jag vet inte har du samma. rökt jag, inte.
1: Så, jag bara försöker föreställa mig hur du fantiserar att klutet. i en du.
0: då får du bygga som en typ att du har en kartong runt omkring dig typ så och så är det liksom pinnen i mitten. och så var. Bara...
1: jag vet inte det känns som att jag är inne i en dröm. Det är så här alldeles underlandet nivå här, okej.
0: Tobs narrativet till sett. Nej, så alltså, var det rikt över fick ni från. Inte jag heller.
1: Det är också mycket
0: att ibland.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster,
0: testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Många av oss går ju runt och bär på ja men både ren och det andra som kanske känns lite jobbigt ibland. Och det var ju bara för något avsnitt sen som vi pratade om just det här med att man visar alltid upp den positiva bilden på sociala medier. Och man äm, lägger bara upp de absolut bästa stunderna man har. Mm, ja. Vil vilket gör att man ibland kanske känner sig ganska ensam i sina känslor. För man tror att alla andra har det så himla bra och jag själv liksom har det jobbigt.
1: Ja, men visst. Alla har eh, skitbra löner och spännande uppdrag och fattar vad de gör och känner så... Att mm. de skapar värde och trivs på jobbet. Mm. Precis.
0: Och eh, ibland är det ju svårt att öppna upp sig om saker. Som ibland kan vara lite jobbiga för att man kanske känner att ja men jag är ensam om det här. Så därför kom vi på idén att vi skulle införa mm. en slags viktstol. Mm, Där vi, ja. mm. vi är prösterna va? Vi är katolska präster och <laughs> sitter här med någon sån här rökelse, eller vad ja. är det, typ frankincense. Vad, vad är de
1: säger det? när man kliver in i båset också? Typ så här, vad är det som tynger dig, min son? Eller?
0: <laughs> jag vet inte, jag har aldrig biktat mig. Jag har ju knappt varit i en kyrka. Liksom. På man... film i alla fall. Ja, okej. Okay. Jag var tyngre dig, min son.
1: <laughs> ja, nej. Nej, nej, nej. Bruk... I vissa filmer så är prästerna typ så här ganska pratglada. Men i många så kliver in och så är det bara någon på andra sidan som sitter där helt tyst, mm. vet. Ja, det är kanske lite awkward också. Ja. Men ja, hur som helst så har vi
0: tänkt då att... Ni har ju chansen nu att faktiskt skicka in era... Kanske tankar eller om ni har någon speciell situation som har uppstått. Om mm. ni bara vill prata av er.
1: Du får gärna vara så här skitsnack också. Att eh, någon luktar illa bredvid en. För <laughs> det är för kul. <laughs> ja, jag vet att du tycker det är Allt anonymt.
0: Ja, självklart är det anonymt. Och... Eh, ni får ju höra våra synpunkter på det helt enkelt ifall vi har någon speciell tanke. Och man kanske vill ha ett annat perspektiv på, på ett problem.
1: Ja, för vi är ju ändå experter.
0: <laughs> vi är ju faktiskt det. Nej, det, det är väl långt ifrån. Men eh, ibland så vill man bara ha någon som lyssnar. Mm. Och eh, vi har faktiskt redan fått in tio stycken från eh, att vi postar det här. här det var dem. spännande. Mm. Så att jag tänkte att vi, eh, vi bränner av dem
1: i avsnittet helt enkelt. Okej, okay. men låt oss eh, köra då. Jag tar den första. Mm. Eh, en man på mitt jobb ger mig hela tiden så kallade kodtips. Utan att jag frågar om det. Typ, gör så här istället. Mm. Var det en tjej eller kille som har skrivit detta? Oh, jag vet inte. Jag tänker att det, det en tjej. Om man säger liksom en man på jobbet. Mm. Oh, mm. Jag tänker att
0: den är... Den är ju svår för att jag förstår ju att det förmodligen är med välmening. Ja, uh, yeah. ja. Sen kan det vara ganska provocerande att uh, ja, men det är... Om man då är kanske ung tjej och så mm. kommer det en äldre man som ska komma och typ tillrättavisa.
1: Mm. Ja, för det låter som att det här är inte så här att, att, att hon gör en pull request och att han granskar den och säger att ja, men du kan göra så här och så här. Utan det låter som att det är lite så här... Att man sitter nära varandra så är det som någon som rullar fram till en... På sin stol och bara, du jag såg att du eh, så höll på att skriva en ny modell här. Eh, du vet att du kan använda det här va? Mm. Så bara, mm, tack, jag frågar dig när jag behöver hjälp.
0: Ja, det låter absolut som att det är, <laughs> vad ska man säga, utan att personen vill det.
1: Mm, vad fan. Det låter lite som, du vet, jag berättade för dig eh, dagen att jag var på gymmet. Och så kunde inte jag, så bänkpressade jag. Och så orkade inte jag sista lyftet. Men jag hade sån här säkerhetsspärr- mm. så att jag, jag lade bara ner stången. och Det var inte så att den låg över halsen på mig- utan jag tänkte jag ligger kvar här- tills jag kan lyfta upp den igen- eller så bara kravlar jag mig ur. Mm. Det var ingenting dramatiskt. Jag bara sänkte ner den tyst och så. Men då, då, då springer en kille fram till mig- och bara tar den och lyfter den. Alltså det var, snälla, det var typ 30 kilo. <laughs> han bara tog den. Och, han bara, gick det bra- Alltså som att han var en räddare. Mm. Och jag var Räddar helt chockad nädan. bara. Jag bara, vad, vad händer? Han bara, är du, är du okej okay med dig? Det, det känns lite... Alltså, han hade inte gjort någon annan. Men just mig, för att jag var så utsatt i den situationen. Mm. Med min 30 kilo stång. Mm.
0: Ja, nej det är svårt. För man känner sig lite förnärmad liksom. Jag menar, du hade ju säkerhets barsen, eller vad man kallar det. De finns ju av en anledning. Man testar ju, eller jag brukar i alla fall alltid testa innan, typ, innan mitt första lyft. Okej, okay, hur blir det med jag här? Okej, okay, det är lagom.
1: Ja, okay. Jag kommer inte ens kunna testa på det mer, så då kan jag springa fram varje <laughs> gång. Och
0: ja. Nej, men det är svårt. Det hur bemöter så... man någon som gör någonting för klätt i välmening? För som sagt... Mm. Han på gymmet ville inte vara... gjorde inte det för att vara elak eller någonting. Men... Nej,
1: men jag tänker, om, om, precis som på gymmet- om det hände upprepade gånger att han är där- och vill vara så överdrivet hjälpsam. Alltså det är välmening, men eh, i en sån situation- så skulle jag kunna säga, tack, var snällt. Eh, jag, men jag fixar det här. Jag, jag vill gärna liksom... Jag, jag kör själv, jag frågar mm. dig nästa gång- jag, jag, nu vet jag att du vill hjälpa mig. Så att då kommer jag fråga dig. Liksom. Mm. Eh, kan man göra något liknande här? Att man bara, Tack, du, du är så himla snäll som alltid tipsar mig. Eh, jag vet alltid att jag kan lita på att ställa mina frågor till dig. Eh, kan inte vi göra så att nästa gång jag, att du inte hjälper mig eh, innan jag verkligen behöver hjälp mm. så, så får jag försöka lite själv. Precis, just att man... Pusha för att man ska försöka själv- och lära mm. sig själv. Men om det är för mycket- då hade jag faktiskt nästan tagit upp det. Alltså om ja, man sagt så här, jag, jag upplever att- du, jag upplever att du- kanske tipsar lite för bryger. mycket.
0: <laughs> ja, ja men typ
1: att det känns som- att jag gör fel eller någonting. Ja men det här är, ju ett, kan bli- ett lite så utmanande samtal kanske- mellan de två- mm. Där man förklarar hur man upplever det. Mm. Mm.
0: Spännande. Ska jag ta nästa? Mm.
1: Då har vi ett meddelande som låter så här.
0: Jag är it-konsult på ett företag där de konstant skryter om hur många nya man anställer. Men de säger ingenting om hur många som säger upp sig. Och de flesta slutar efter två år på grund av stress och press. Så det är många som har stressproblem och blir utbrända. Och det är sjukt att de inte fokuserar på att förbättra det.
1: Mm. Jag håller med. Ja. Det är två år. Stress och press. Det som förvånar mig här är att det är konsultbolag. Så att det är ju folk som är ute på olika uppdrag antar jag. Men ändå så bränner folk ut sig.
0: Mm. Nej, det, det känns som att man har någonting... Eller det är många saker där egentligen man behöver jobba på. Dels det här med retention... Och du vet jag att vi har pratat om där vi jobbar också. Hur ska man hantera när folk säger upp sig? För jag vet att vi har haft lite olika approacher. Ibland så har man ju skrivit väldigt långa inlägg. Typ blablabla mm. bla bla ska sluta, vi är jättetacksamma för allting du har gjort. Och vi ser jättemycket fram emot att ses igen. Alltså så här väldigt snällt. Mm. Och ibland har de haft approachen att... Ja, men bara nämna det kort i någon notis i något veckobrev- och ibland har de kanske inte nämnt det alls. Mm. Och jag vet att det är många på företaget som tycker väldigt olika- om hur ska man hantera det här. Jag personligen gillar just de här lite längre avtackningarna. Att man, ja, men man verkligen visar att man har slutat på god fot- och liksom mm. att um, vi önskar dig all lycka till- men jag vet att vi har kollegor som har argumenterat för att de tycker att det tar för mycket plats så att man lägger för mycket fokus på att folk slutar. Mm. Så det är svårt liksom hur man ska hantera det bäst. Mm. Men jag tycker det blir konstigt att sopa det under mattan på något sätt. för att då, då kanske man istället börjar spekulera. Ja, men som den här personen skrev att uh, det är många som säger upp sig och att det är många som är utbrända. Då kanske man istället börjar spekulera över det istället för att man öppet pratar
1: om det här problemet. Mm. Det, som, alltså det är två olika saker, det här med hur, hur bör man ta upp att folk slutar. Eh, liksom, borde man göra en stor grej av det och tacka för allt personen har gjort? Och det andra är att folk slutar efter två år. Eh, det, nu vet vi inte hur många det är, men jag antar att ja, det är ganska många. Två år är inte så länge att jobba eh, på ens ett konsultbolag. Och att det är ett helt annat problem att få sig utbrända och inte välja jobba där. Mm.
0: Och det känns ju överlag som någonting. Men, alltså det är svårt som enskild anställd att lyfta det här problemet. Men på något sätt behövs det ju lyftas. Och jag vet inte, om jag hade jobbat där så hade jag nog kanske... Om det finns någon chef som man litar på, antingen om det är ens egen mm. chef eller kanske någon annan chef beroende på hur stort bolag det är så kanske man till och med kan mm. prata med vdn. Det gör ju både du och jag. Vi pratar ju med vår vd om vi tycker att det är någonting. Men det är ju för att vi har så pass bra relation liksom. Mm. Och vi är ändå inte så himla stora.
1: Är men det liksom... HR
0: då? Ja, och HR också för den delen.
1: Mm. Eller om man nu antar jag att de inte har facket, en eh, fackförening. Men hade de haft det så är det definitivt...
0: Men Fack alltså kan ju vem som helst ha. Även om du inte är kollektivavtalsansluten. Nej. Men så. jag antar
1: att de inte har en sån funktion då. Nej. Det, det är ganska ovanligt i vår bransch. Ja. I alla fall för mindre konsultbolag. Men jag, jag, jag förstår att det här är väldigt svårt. För att det kan vara så här. Man, man tar upp det och så kanske det är någonting som många vet om. Och man bara, ja men det, det Ja vi vet det. Och så, men det, det gör sig ingenting riktigt åt det. Man förstår inte hur mycket det drabbar företagets image- och att konsulter pratar. Mm. Nej, men visst. Jag kommer ju inte vilja gå till det här bolaget- efter den här kommentaren bara. Det kanske inte ens är sant, men det räcker mm. med att- Nej. någon har sagt så. Precis.
0: Nu vet vi ju inte vilket bolag det gäller. Nej, för det står inte. inte. Men, men det är
1: lätt att ta reda på.
0: Mm. Men... Mm. Nej, den, den är klurig. Och Uf. jag vet inte... Om man tittar liksom på stora konsultbolag så absolut finns det ju de som kanske mer är fokuserade på att tjäna pengar och då spelar det ingen roll om det kommer och går 10 nya mm. och sluta 10 stycken för ja, det är visst. bara pengar i kassan men då kanske man ska fundera på om man ens vill jobba där själv.
1: Det var det jag tänkte också att om det här är någonting som har tagits upp och inte, det händer liksom ingenting kanske byta jobb bara. Det finns så mycket bättre ställen. Mm. Det gör det. Det är, liksom, det är inte speciellt svårt att göra det eh, som utvecklare idag. Särskilt liksom, byta till ett annat konsultbolag. Mm. Ja. Byt! <laughs> så aggressivt. <laughs> Men eh, ska vi köra nästa då? Yes. Innan pandemin brukade jag stänga in mig i diverse utrymmen och powernappa på arbetstid. <laughs> Innan pandemin alltså. På kontoret. Jag
0: tror att under pandemin så har nog fler och fler börjat powernappa. Uh -huh. På arbetstid vet jag dock inte. Alltså jag, om jag tar en powernap så kanske jag räknar det som flex. liksom eller tar det det.
1: Det beror på hur länge man powernappar. Men... Ja, men man har ju ändå liksom hur ska man säga, det är, vi jobbar inte i ett sånt yrke där du har en rast, men mm. man har ju faktiskt raster och ja. du kan powernappa, alltså du borde kunna gå och powernappa utan att någon skulle kunna kommentera det, ja. men jag förstår att, jag vet inte, det här är ju en bikt och den här personen kanske höll det lite så hemligt. Jag
0: älskar dock så här diverse utrymmen. Nej, vad, är? vad är det? Jag tänker så här en stadskrog. Ja,
1: jag tänker också så garderobser. Ja.
0: Inne på toan. Mm.
1: Nej, vad roligt ändå. Nej, jag undrar bokade hen liksom ett ett litet alltså konferensrum, samtalsrum mm. och så lås i där och sov lite.
0: Ja, där är ju regler om man är ett visst antal
1: personer som jobbar på ett kontor så ska det finnas ett bilorum. Ja, men det är alltid så sterilt och det är bara alltså, har du varit med om sådana rum? Det är typ så här en skrubb med, en med en säng bara mm, ja. och så här linoleummatta. <laughs> det är kanske inte det mysigaste. Men det här fick mig att tänka på eh, vet du vem Siri Berg är? Nej. Hon är typ så här, vad ska man säga, känd TV-kock. Mm -hmm. eh, du har sett henne hon att typ så här stort Hår, vad ska jag säga. Men ja, äh, känner tv-kok. Mm -hmm. Hon har typ berättat att hennes pappa och hennes inte, man jobbar på samma företag och hon brukar hälsa på på deras kontor. Och då brukar hon typ så här: lägga sig under borden på kontoret och sova lite. Okej, okay. för att bara <laughs> så för det är hennes trygghetszon att se ligga under bord och det är så här. alla vet att hon gör det där och det är helt okej okay, att hon lägger sig där i en timme
0: och bara slack men det var jobbigt om någon kommer och sätta sig vid bordet och råkar sparka henne i huvudet det var så konstigt ja. men sjukt men jag tycker i alla fall mer powernaps åt folket, eller mer pauser i alla fall, det behöver inte vara att Aj. du ska sova men just ta de här pauserna och vila upp sig man behöver det så jag tycker absolut inte det är något fel
1: nej, nej, men jag förstår det här med di alltså diverse utrymmen. kanske.
0: Ja, den kanske är tveksam. Vi får hålla utkik under borden framöver. Mm, mm. Mm. Nästa. Då har en person skrivit Jag hatar att preppa pre-tech evaluation dokument.
1: Jag vet vem det här är. Ja, alltså bakgrund, det
0: är ju en rekryterare. Um, mm. Alltså bakgrundsinfo då. Um, eller är det att minska anonymiteten?
1: Nej, nej, nej. Vi kan säga, det här är en det här är en rekryterare som när man rekryterar så behöver man skriva ihop något dokument om personen man hör som kandidat och ge vidare till alltså den som ska ha teckenintervjun mm. eller managerintervjun och då menar den här personen att den hatar att förbereda de här dokumenten mm. och jag vet varför för den här personen tycker det är jobbigt att skriva nu spoilar ju du att det är något du jobbar med <laughs> Men det finns väldigt många som jag jobbar med. <laughs> ja. En av dem jag jobbar med gillar inte att skriva de här dokumenten.
0: <laughs> Nej, jag kan ju säga att det underlättar extremt mycket att ha dem när man ska inte ljuga. Men ja. saken är den att det finns ju alltid uppgifter i ens jobb som man tycker är mindre roliga. Mm. Alltså, det kommer man inte ifrån. Det är ju typ som att vi skulle tycka det var tråkigt att granska Pullerquest till exempel. Ja. Man gör det ändå, man måste. Mm. Men det är inte det roligaste.
1: Mm. Och det är ju faktiskt helt okej okay att tycka det. Men till den här personen. Jag uppskattar alltid när du skriver dem. Och det är helt okej okay om du pratar. Om du istället förbereder mig över telefon. Ett samtal bara. Det är bara jag får infon. Det är <laughs> Så, faktiskt sant. Visst. Det handlar ju bara om att. Om du tycker det är lättare. Som jag, jag avskyr också att skriva. Eh, det är mycket lättare att bara ringa upp någon och snacka. Ja men det är ett bra tips faktiskt.
0: Att eh, tänka lite utanför boxen. Kanske man inte måste göra det på det sättet som man mm. tror.
1: Om det är någonting som passar en bättre. Mm. Så bra grej. Okej, nästa är. Varför ger vissa chefer jättevag feedback? Är det ju så dåligt att de inte vågar säga det?
0: Jag tror nog här att det handlar om att chefen inte är så bra på att ge feedback. Jag tror absolut inte det handlar om att personen i sig är dålig. Nej. För att, för det första, är någon dålig så är det faktiskt lättare att säga det. Alltså för då har man kanske något konkret att peka på. Eh, jag tror att cheferna inte riktigt vet vad de, alltså hur de ska
1: formulera sig. Inte tillräckligt tränade på att få ge feedback, låter det som. Mm. Du, jag har ju gått en sån workshop där... Vi, alltså det är från Brené Browns forskning tror jag, eller så. Att mm. hon säger, clear is kind. Mm. Alltså att vara, det, clear? att vara tydlig. Att vara tydligare är, är det snälla. Och om du ska feedbacka någon om någonting som kanske är lite så känsligt, så är det, det är inte snällt att försöka linda in det i skämt och, och förminska det.
0: Nej, verkligen inte. Det är mycket bättre att bara ja, men
1: ut med det och liksom se det som en möjlighet att förbättras. Mm. Men det är svårt att veta vad personen menar i det här fallet. Vad är det för slags feedback? För är det, är det att din chef... Alltså, du kanske gör ett bra, du gör ett helt bra, okej jobb. Men du får liksom aldrig någonting konkret. Varken bu eller bö. Mm. För, för så har jag, det har jag varit med om. att, liksom Man säger typ ingenting. Då vet man inte så här... Ja, vad, vad, vad ska jag liksom fortsätta... Mm. Med och vad ska jag inte göra? Alltså... Positiv feedback är ju också jätteviktigt.
0: Så man vet att man är på rätt spår. Precis. Och bara säga. Men Sofia, jag tycker det är jättebra att du um, håller våra retros på det här sättet. Uh, jag uppskattar verkligen det. För mm. annars kanske du testar och experimenterar med någonting
1: nytt. Eller ska se. Ja, för det hjälper inte att säga så här. Men du, du är jättevärdefull i teamet. Ja. På vilket sätt då, mm. det måste vara konkret mm. och
0: där tror jag att mitt tips är att ställa frågor tillbaka faktiskt mm. eh, beroende som sagt på vad det handlar om eh, om det är att du saknar positiv feedback så skulle jag faktiskt fråga typ, vad, vad tycker du att jag gör bra mm. vad kan jag bli bättre på eller om det är en konkret situation där du får feedback som du tycker är luddig så har jag nog bara ställt frågor, kan du utveckla,
1: vad menar du med det här, liksom? kan du ge ett konkret exempel, kan du ge ett, ja precis Eh, för det känner jag igen att när man ändå får ganska bra feedback Att man säger Okej, okay, jag, alltså jag, jag hör vad du säger Men jag kan liksom inte kan, kan du minst en situation då jag gjorde det Det kan vara positivt eller negativt eh, Kan du ta upp en situation där jag gjorde det så, för, så att jag liksom förstår exakt vad du menar Och då är det jättehjälpsamt Exakt. Som du säger, ja, men på förra retrot så hade du den här övningen som alla verkligen uppskattade. Så just fortsätt med de typerna av övningar. Mm. Det
0: tror jag faktiskt är det bästa tipset. Mm. Sen tänker jag också, nu vet jag inte heller om den här personen är konsult eller hur det ser ut. Men kanske är det inte alltid chefen som sitter på den bästa kunskapen heller. Utan du kanske har någon teamlid eller någon tecklid som du också kan fråga om du nu verkligen
1: känner att du vill ha input kring ditt jobb. Ja, man glömmer ju bort att man kan, kan faktiskt be om feedback från andra personer. Mm. Hade inte vi det som ni nyårslufte att vi skulle bli bättre på att be om feedback? Jo. Mm. Påminns det här nu, mm. mitten på året. Mm. Ja. Men jag tycker jag har varit ganska bra på det. Eller, jag har så duktiga människor runt omkring mig också som är bra på att ge det. Mm. Så att då blir det lättare. Ja. Okej, okay.
0: nästa fråga då. Eller fråga, vad ska man kalla det? Nästa vikt. <laughs> Varför föredrar vissa företag att anställa nytt än att satsa på sina anställda? Det var ju oh. tekniskt sett inte en vikt det
1: här. Men, äh, Nej, ja. Men det är kanske en fråga man inte riktigt vågar ställa i sin så, företags slack. Mm. Jag, jag
0: är hundra procent med på detta. Och mm. jag, det är något som har frustrerat mig länge. Dels om man pratar löner vi ser Alltså lönutveckling går ju uppåt hela tiden för utvecklare. Och, alltså bara mellan din och min ingångslön var det mm. jättestor skillnad. Och de som har ingångslön idag är ja. ännu större skillnad. Och det är väldigt lätt att vi som är kvar halkar efter. Mm. Och det är ju inte heller unikt för vår bransch. Det är ju samma typ, vi ser sjuksköterskor. Där de har haft uppror liksom att vi ska ha högre ingångslön. Och det har de ju fått, vilket är jättebra. Ja. Men de som har jobbat i 40 år- de har liksom mindre än de som är nytexade.
1: Man mm. måste ju satsa på de som jobbar också. Ja, de, de har ju dessutom längst erfarenhet. Ja, precis. Men ja, det är ju inte bara att du och jag hade skillnad i, i liksom det vi fick som ingångslön. Det är även där vi är idag att det är väldigt vanligt att i och med efterfrågan på utvecklare- att den kanske är högre idag- så blir någon anställd med samma erfarenhet som en själv. Som kanske får mer lön än vad du själv har. Men som ja men, gör kanske samma jobb eller mindre jobb. Och det är, det är såklart provocerande tycker jag också. Så jag är helt med dig här. Jag, jag undrar också, det här gäller ju typ alltså i princip alla bolag. Mm.
0: Sen förstår jag ju att just i konsultbranschen som vi är i är ju lite speciell. För där kan man hela tiden anställa nya. Alltså man blir mm. aldrig... Man kan aldrig ha för många konsulter. För det innebär ju bara mer pengar till bolaget. Mm. Eh, sen kan man ju ha så att man vill vara en viss storlek och liknande. Men i många bolag, typ produktbolag, så har det ju fasta roller. Liksom. Vi behöver fem utvecklare. Eh, men jag tycker fortfarande att det är superviktigt att jobba med välmående hos de anställda och se till att de vill stanna kvar för som du säger, man bygger upp sin erfarenhet man kan domänen och man kan liksom processer och allting hur det funkar, det är klart att det är mycket mer
1: effektivt med en person som har jobbat där ett tag än mm. att anställa en ny sen är man ju ofta eh, tycker jag, alltså de jag jobbar med som har jobbat länge där jag är de är oftast kulturbärare eh, mm. det ja de är starka kulturbärare och de är de här liksom informella ledarna eller så är de ledare ja, och det är viktigt att man säger det till dem mm. för att de ingen det är precis här som alltså igen, feedback om det aldrig kommer någon säger du är en kulturbärare du är viktig för oss du liksom fortsätt med det här annars blir man ju less på det och tänker, ska Jag tänker jag ska varför ska jag sitta och göra alla de här grejerna jag kan bara gå till ett annat bolag och få mer i lön och göra mindre mm. Så att, um. en
0: annan sak som jag har hört också om vi snackar om löner som jag tycker är liksom spot on det är ju att man blir inte motiverad av att få en högre lön men man blir demotiverad av att få en lägre lön mm. Alltså att om du känner att du inte är tillräckligt kompenserad Mm. Så är det faktiskt en demotiverande faktor. Men om du har liksom en bra lön- så är det inte någonting som höjer din motivation- att du får högre lön.
1: Det håller jag 100% med om. Jag kommer inte jobba mer- för att jag får 5000 kronor mer. Nej. Jag kommer inte öka, eller, det kanske ökar min så att- ja, men, jag vill vara kvar här för jag får bra betalt. Men min output kommer inte bli större. För mm. jag har fortfarande lika många timmar på en dag. Men... Om jag får för lite betalt så skapar det ju missnöje. Och då kan det ju bli så här, varför ska jag göra det här? Nej ja, men precis. Så absolut.
0: Jag såg någon sån här post på LinkedIn. Nu vet jag inte, jag kan inte garantera, jag har inte källkollat det här. Mm. Exakt. Men kontentan uh, var i alla fall, det handlar om Netflix tror jag. Att uh, varje gång de rekryterar en ny person som får handla upp lönen. Så höjde de lönen för alla andra utvecklare också. Wow. Mm. Som sagt, ta mig inte på orden här nu för jag har inte faktagranskat det. Men jag gillar konceptet. Mm. Att, liksom, då visar man ju på att standarderna har höjts i branschen
1: och liksom lönen är högre så därför ska ni också ha högre lön. Mm. Ja, men det är helt rätt. Om du har någon med tio års erfarenhet så anställer du en till med tio års erfarenhet och den får 5000 mer så är det ju jättestor risk och Alltså att bara låta det vara så. Mm. Alltså
0: det här ämnet i sig tycker jag är jätteintressant- med just retention mm. och sånt. För att när man börjar som nyanställd så får man ju ofta en introduktion- och du kanske ja men du får hela den här onboarding-processen- och du får lära dig om företagets värderingar och kultur och allt sånt här. Och det jag saknar är att man glömmer liksom bort dem som jobbat länge. Alltså jag tror att har du jobbat några år på ett företag- så behöver du fortfarande få den här lilla boosten- eller påminnelsen eller liksom... Ja men, vad är det egentligen som är våra värderingar och varför jobbar vi och... Och saker händer hela tiden. Så att jag tycker man ska göra samma typ... Det är inte onboarding då, men...
1: Att men aktivt jobba med företagsvärderingar. värderingar.
0: Ja, precis. Även för de som har varit anställda länge. Ja. Och det gillar jag också lite där vi jobbar också. Att vi har ju sån här typ middag för alla nyanställda. Mm. Men... De tar ju alltid med några stycken som har jobbat länge på den här middagen mm. också. Så att det tycker jag är ett bra sätt att inkludera
1: och liksom påminna och fräscha upp minnet för, för allihopa. Mm. Jag håller med. Mm. Spännande fråga. Vi skulle kunna stanna här länge, men vi måste gå vidare. Mm. Nytt jobb som IOS-utvecklare. Aldrig kodat något IOS. Känner mig som en fake sore... 420 help. help #help alltså. I feel the pain Men, äh, alltså, var, varför, varför har du hoppat på ett nytt jobb som äh, IOS-utvecklare undrar jag Eller, Det är ju jättebra att du vågar ta den utmaningen Ja, det är ju sjukmodigt äh, du har aldrig kodat någonting i IOS. Känner mig som en fejksor. Men alltså, är det talat du är en fejksor? Eller de, de vet ju antagligen om att du aldrig kodat någonting IOS. Eller har du sagt att du har gjort det? Det är många så frågor. <laughs> ja.
0: Samtidigt så... Det är ju lite läskigt första gången man gör någonting. Men man lär ju sig. Alltså på jobbet. Jag, jag känner mig likadant när jag blev befordrad till kompetensliv. Liksom. Då ska jag plötsligt vara en ledare för folk. Jag har aldrig jobbat med det här innan. Hur fan ska jag veta vad jag ska göra? Och bygga upp hela vår liksom, kompetensorganisation. Men man, ja, ingen kan ju det från början.
1: Mm. Det här är typiskt här, syndrom. eller hur? Mm. Någon gjorde ju dig till kompetensliv och sa jag tror på dig här samma... Någon kollade på din liksom bakgrund och sa- men du, du kommer kunna göra det här du kan nog vara iOS-utvecklare. Du får säkert plugga lite, men...
0: Ja, de har ju faktiskt valt att investera i den här personen. Mm. Även om de kanske då vet att- nämen, hen har inte jobbat med just iOS innan. Eller
1: så har hen sagt att hen har det. Jag vet, jag vet inte här fortfarande. Nej, men
0: personen kanske har andra egenskaper- som passar in så pass bara i teamet ja. att- uh, Ja, men det är verkligen en teamplayer. Hon är sjukt rolig, trevlig och liksom... Ja, precis en sån person vi vill ha i vårt team. Vi har råd att faktiskt göra den här
1: investeringen. Att det kommer ta en liten stund innan hen har lärt sig. Mm. Ja, och det nämnde vi för några avsnitt sen. Det här att eh, man ska faktiskt inte bara anställa efter kompetens. Att Exakt. Det... En person som har kompetensen- men bara förstör hela gruppdynamiken- är ju inte värd att ha. Så att kanske är du en sån person som... Du kanske inte har kompetensen än. Det går ju alltid att lära sig. Men du är verkligen en teamplayer- och kommer göra kommer lyfta det här teamet. Mm. Det är ju hundra gånger mer värt att ha dig där då. Precis.
0: Så mitt råd är att försöka inte känna dig som fake utan faktiskt se att du bidrar ändå till någonting. Och kod kan man alltid lära sig.
1: Alltså... Ja, och sen antar jag att du har kodat i någonting annat innan. Så att det är klart att du kan bidra med någonting. Du kan bidra med, ja okej, okay, men i och med att jag har erfarenhet av Android så så här skulle man kunna tänka kring iOS också. Alltså, du har, du har liksom kunskap om du är utvecklare. Mm. Det är jag säker på också. Då har vi nästa
0: som är... Jag har jobbat med utveckling i över tio år. Och just nu känner jag att jag inte levererar något värde alls. Den gjorde mig Aha. lite ledsen. Alltså så här, jag, vet, jag vet precis hur det är själv. För att jag är simla styr av att jag ska leverera värde. Mm. Och när inte jag gör det så blir jag så otroligt omotiverad och deppig. liksom. Mm. Vad gör
1: jag här? Är det inte också... För dig och för mig i alla fall att eh, man, man ser inte alltid det värde man levererar. För man är så fokuserad kring att det kanske måste vara så specifikt. Liksom, pumpa ut rader, kod, antal pull requests, dra saker på brädan. Eller, eller att någon feedbackade sig, bra jobb. Mm. Eh, men man ser liksom inte allt det andra bara att du är i ett team. Liksom gör... Att du levererar värde.
0: Ja, men precis som vi sa på föregående. Att det finns så mycket mer värde man kan leverera än mm. bara koden du producerar. Um, så det tror jag säkert att personen faktiskt levererar värde ändå. Mm. Men känslan är ju där, och jag tror det är viktigt ändå om det nu går en längre period mm. att man ser över det mm. och pratar med, ja, beroende på hur situationen ser ut, men om man har en chef eller teamled eller vad det kan vara. Och faktiskt säga att det här är inte vad jag förväntar mig. Jag skulle vilja ha liksom, mer konkreta uppgifter eller vad det kan vara. Och faktiskt vara tydlig med det. Mm. För att om man låter missnöje gå för länge så kan man bli ganska bitter av det istället.
1: Ja, ja men verkligen. Jag håller med. och också pratat med någon. Först liksom i teamet, kanske min Scrum Master, min Tech Lead eller ja, vem man har nära sig. Eh, po eller gå till sin... Så om man har en annan chef. Mm. Mm. Jag tycker det är... Har du en bra chef så kommer du få hjälp. Liksom, Okej, okay, hur kan vi ta dig vidare? Vad är det du vill göra? När ja. känner du... Vad heter det? När Meningsfullhet. Du ja, precis. Men jag, alltså, <går> jag känner igen det här. För det här kan liksom vända på en vecka för mig. Själv ja. också. Typ förra veckan var jag jättebitter, typ tre dagar och bara det här uppdraget suger jag gör liksom ingenting och sen den här veckan så har det vänt igen mm. och jag har liksom massa idéer bara, gud, jag har så mycket jag skulle kunna göra i det här teamet eh, för att liksom, ja, men jag känner att kodmässigt så är jag nått till en viss nivå men vi kan jobba med liksom vår process och hur kan det här teamet hela teamet leverera så mycket mer värde och det känns som en jätterolig utmaning. Mm. Så man kan alltid liksom hitta någonting. Lite en vinkel. Ja.
0: Jag tänker också, beroende på om du jobbar på ett produktbolag eller konsultbolag. Mm. Jobbar du på ett produktbolag så kanske du kan fråga om du får jobba med en annan del av produkten. Mm. Bara får få se någonting nytt och liksom testa på andra delar. För man kanske inte tycker det är jättekul att jobba just med den här funktionen som inte används av så himla många. Mm. Som känns lite meningslös. Mm. Då är det kanske inte så motiverande att... Man känner att man skapar värde. Och är man konsult då känner du att uppdraget man är på- inte är värdefullt för det är inte det här jag tycker är viktigt. Då kanske man kan prata och se om man kan byta uppdrag också.
1: Ja, är det ett bra konsultbolag eller ett bra produktbolag- som har många team så kan du antagligen byta team- eller byta uppdrag självklart. Mm. Alltså det är ingen som vill ha dig där- om du är omotiverad heller. Nej. Så att det är bara win-win för alla. Precis. Mm, då tar vi nästa då. Jag saknar att ha kollegor. Måste jag inom parentes. Jag frilansar. Mm. Ja, jag, det förstår jag. Det förstår man. Det är precis det här jag tänkt på. Ifall man ska bli egen. Att liksom, hur ska man göra för att inte känna sig själv? Eller ensam. Mm. Eller...
0: Men jag tänker att det finns väl ändå en del saker man kan göra. Man kanske kan söka upp något community. Om man nu vill säga jobba med um, C++. kan man ju mm. söka upp ett C++-community eller en usergroup. Mm. Eller frontend eller security. Alltså vad som helst. Gå på Ja, Nu är vi kanske lite så här storstadsblinda för att vi båda bor i Malmö mm. och här finns saker. Det är säkert inte alls lika mycket- om du tar en liten ort i mellan Sverige. Men det finns också mängder av saker online.
1: Ja, alltså jag vet att eh, Anna Lejon- du vet vem hon är, va? Mm. Hon... Eh, ja, jag har hört henne i Kodsnackpodden- prata om just liksom hur det är att vara egen. Och hon har någon podd om, vad det, om startups. Mm, just det. Eh, och hon har skapat ett så här- community, alltså det är liksom en, vad heter det, ett forum på nätet så ett klassiskt forum som förr i tiden nice, jag gillar det mm. så vi länkar det i avsnittet för där, jag tror att de pratar med varandra och jag vet att de har pratat om att för när du är egen så har du ju ingen julfest att gå på, men då har de möts nu i Stockholm där mm. och så har de haft sin julfest där, med alla som är egna Ja, men att man bygger upp lite sin tribe liksom.
0: Mm. Att man har andra folk som man kan göra sådana saker med. Mm. Det är
1: jättebra i det. Ja, och jag vet inte hur det är med dem. Jag har inte varit inne där så mycket, men de kanske har en egen slack. Så att man kan ändå sitta och chatta som att det är kollegor. Mm. Så ja, det är ju så mycket lättare nu när, när det är ändå så många som jobbar remote och... Ja. man är mer digital och kan liksom ha här virtuella fikor. Precis. Så, så. Vi, vi länkar till hennes community tycker jag.
0: Ja, det får vi göra. Och nu är vi framme vid vår sista bikt som lyder så här. Jag fick sparken när jag sa till min arbetsgivare att jag ville vara föräldraledig. Alltså förlåt, men what the fuck? Jag blev riktigt upprörd när jag läste den. Mm.
1: Det. Eller hur? Jag var bara så här, va? Är inte det här olagligt.
0: Ja. det är ju det. Eh, och personen svarar ju då också som en fullid, um, vad ska man säga, eh, förtydligande. Att uh, jo, det är det. men uh, hen hade sagt det under sin provanställning. Så det är svårt att bevisa, liksom, var det på grund av föräldraledigheten eller var det mm.
1: liksom, vi vill inte ha kvar i? Uh. Jag, jag förstår att det är... Att det är svårt att bevisa också. För att säga att det var under pandemin. Och så säger de att nej men vi har inga så. Personer kanske inte. Om personen var konsult nu. Nu vet jag inte. Men så kanske det var så här. Vi har inget uppdrag drivs nu. Och vi ser inte att vi får in några. Och att man tog. Passa på och sparka den som. Ändå skulle gå på föräldraledighet. Mm. Ja, det är jäkligt fult. Ja. Nu hade ju
0: personen fått nytt jobb också. Så det är ju ja. past.
1: Men, men förstår det... du känslan du vill gå på föräldraledighet du förlorar ju liksom din för jag för mig att det är så nu har inte jag varit på föräldraledighet men att folk försöker ju jobba jag tror att du måste jobba ett år eller något sånt där för att få ut typ full pott också Ja, det är ju SGI och sånt som påverkas Ja uh. um. Så då förlorade den här personen antagligen liksom, full föräldrapenning. Om inte den fick fast anställning direkt mm. eller något sånt.
0: Ja, jag vet inte hur det funkar. För det är samma som om du blir sjukskriven. Det är samma som det grundar sig på. Um, men nej, det är otroligt provocerande och så otroligt bakåtsträvande.
1: Ja, jag tänker att nu sa jag att om det kunde, det kan ju vara på grund av det här, men jag tror att om det vore på grund av det så hade personen vetat det, att ja men det var skralt och de liksom hade inte kunnat ha mig men här var det liksom tydligt
0: Egentligen känns ju detta som en grej man skulle ta med facket också, i alla fall ja som sagt, nu fick ju personen nytt jobb och allting, men mm. om det faktiskt blir en så pass jobbig situation, så är det absolut värt att ta upp det de, de har ju advokater och allt sånt.
1: Men eh, jag kom precis på att jag faktiskt blev uppsagd så här en gång när jag var yngre. Gud vad jag var arg minns jag. Jag skulle komma in som en vikarie åt en tjej som ja, var så, skulle föda liksom om två veckor. Och, eh, och blev onboardad och började jobba. Uh, som det var kvalitetssäkring uh, på ett bolag och uh, sen typ efter några veckors jobb, jag. Alltså jag gjorde ett bra jobb jag liksom snälla, det är jag nej men, <laughs> nej, men det var inget svårt jobb jag var proffsig liksom uh, men så tog de in mig och bara sa att nej men uh, vi uh, typ uh, tyvärr det kommer nog inte funka och vi är ledsna, och vi tror att den här killen som redan jobbat här han kan säkert göra de här uppgifterna och sina egna. Vi tror att han hinner med eh, jättesynd. Vi har tyvärr liksom ingen annan position till dig eh, inom it eller så. Kanske i framtiden. Alltså det var bara så. Jag kunde liksom inte säga någonting. Nej. Och det var typ så här en månads uppsägningstid. Eh, jag, jag visste att anledningen bara var att de kom på att Oh, vi kanske kan få den här personen bara lite pengar. som sitter bredvid dig att göra dubbla jobbet. Mm. Bara, aha.
0: Hoppas att han fick högre lön då, åtminstone.
1: <laughs> ja, men det var ju drygt för mig som bodde liksom själv, ingen buffert typ, vad var jag? 21 eller mm. något sånt. Jag hade ju inga pengar. Alltså. Nej. Det är väldigt frustrerande. Mm. Så jag fick liksom gå och ta ett restaurangjobb Liksom direkt efter för att bara ha någonting ja. Nej men återigen som vi har pratat om innan
0: så handlar det ju också om tydlighet och kanske ställa motfrågor alltså, om man nu förlorar sin provanställning så har man ju åtminstone kanske inte laglig rätt men jag tycker ändå att en decent arbetsgivare borde ju förklara varför vad
1: var det som inte funkade
0: och varför vill vi inte ha kvar det
1: Men de här personerna sa jag att eh, jag såg att när samma person svarade och sa att företagets anledning var arbetsbrist på avdelningen. Mm -hmm. Så att de sa att det var arbetsbrist. Ja, okay. Och det är antagligen en giltig anledning. Eller du, du behöver ju inte ha Varför någon anledning. Varför har man då anställd från första början? Det, det känns fel. Ja, precis, eller hur? Det, ju, det, det, var så jag så kände, det var ju så jag kände att du skulle byta ut en hel persons jobb och sen bara, nej men vi behöver nog inte dig. Bara, mm. men vad ja, vad hände när du kom
0: tillbaka från sin föräldraledighet? Ja,
1: ni lurades ju liksom.
0: Ja. Det är det knepigt? Här. Jag läste ju en kurs i arbetsrätt mm. för ett år sedan. Då. Och det är ju... Lagstiftningen är ju
1: ganska komplex och mm. det är ju väldigt svårt att säga upp folk också. Mm. Mm. Ja, det är ju en... Åt andra hållet kan det också vara rätt drygt om någon inte sköter sig. Mm. Men det är väldigt svårt att bevisa på vilket sätt. Eller ja. bara någon som är ett <laughs> ah, nej Omöjligt att sparka någon då. Ah. Men ah, fan vad... det är ju jättesynd om dig. Vänta um... att du har fått ett nytt jobb i alla fall. Hoppas du trivs. Ja, gud.
0: Mm. Men det här var ju alla som vi fick in. Mm. Jag tycker i alla fall det är superkul att höra- och bara ordbajsa lite kring vad vi tycker. Som sagt, vi är ju verkligen experter jo, eller någonting. Jo, och... jo
1: säg inte att vi
0: inte är. <laughs> du ju fake it till you make it. <laughs> ja. Um, men det är skönt i alla fall att få någon annans perspektiv på det. Så att um, jag tänker, alltså ni får gärna fortsätta skriva. Alltså dels om någonting uppstår så här mm. random typ- vet ni vad som hände idag? Mm. Uh, berätta gärna det och... Ja, om ni stöter på någon situation eller någonting. Så att, um, antingen kan vi slå ihop det till ett helt avsnitt mm. så som vi gjorde nu. Eller så kanske vi kör det som något så här stående inslag. vilken <laughs> ja. ja, Typ så, vi får se lite beroende på vad vi får in.
1: Ja, men jag tyckte det här var jättekul. Men jag saknar fortfarande att ingen av er har liksom sagt så här, jag har en kollega som luktar illa. För nu har vi faktiskt pratat om, i två avsnitt. Och utvecklare som luktar illa. Så jag vill faktiskt höra något sånt här. Någon liten göttig historia. Okej. Okay. Ja, vi får se. om det kanske kan dra... Gud, vi kan dra ju skicka in liksom egna. Lyssnarna vet ju inte att det är från Nej. våra egna liv. Alltså,
0: jag har en kollega på jobbet. Vi har en podd tillsammans också. Hon är så jävla starg. Hon
1: har aldrig kämpat den. Nej. Ja. Vi får se. Mm. Men hörni, vi hörs nästa vecka då och glöm inte att följa oss på Instagram där vi heter Developers Podcast och det är just där som vi lägger upp frågor om vikter och sånt där. Precis. Mm. Ha det fint allihopa. Yes, hej Hejdå. då!